0: Eu acredito que autoconhecimento hoje ele é indispensável dentro de qualquer carreira, não é só do advogado, não. Se eu uso como moleta uma
1: pós-graduação para ter um honorário que eu mereço, quem vai dizer isso ao contrário? E assim, o cliente nunca perguntou para esse profissional se ele tem ou não pós-graduação. Porque
0: a composição do teu serviço é o teu tempo, a tua energia, a tua dedicação, é o teu banco de horas, é o teu banco de vida, é a tua... Né? Tá tudo dentro ali do Lidiboo. E o quanto aquilo ali é de valor para a transformação do cliente é para o resultado que você gera na vida dele. E aí quando tudo isso tá muito frágil, existe sim. Eu atendo clientes assim que, olha, você dá a regra de precificação. O que foi e não vai precificar. Por quê? Porque dói. E por que dói? Porque eu não me vejo merecedor daquele valor, porque eu não me vejo, né, não me enxergo como uma pessoa valorosa. O que muitos profissionais, é uma característica também
1: que eu, eu percebo muito nos advogados, acreditam ser vítimas da sorte. Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a esse episódio do DVCast. A gente vai falar de um assunto que a gente ama e eu tenho certeza que você vai se encantar. E vamos falar sobre desenvolvimento de carreira. Ao meu lado, eu trouxe uma palestrante, uma mentora, também já foi advogada, presidente da Comissão de Coaching Jurídico da UB Pernambuco, doutora Raquel
0: Pérez. Tudo bom, Raquel? Oi, Dani. Tudo bom? Como é que você está? Prazer enorme, Saudade, aqui a seu podcast a gente distante, né? Deixou das <risos> nossas viagens e os nossos eventos ao vivo presencial. Verdade,
1: eu ainda estou retomando os presenciais ao, aos poucos, né? Esse mês de agosto agora é na advocacia, vou retor, retomar as viagens para começar as palestras, retomar, retomar as palestras presenciais, mas vamos lá. Raquel uma pergunta que não quer calar, né, da advocacia ao coach, à mentoria de carreira, conta um pouquinho a gente como é que foi essa transição, como é que foi esse processo de autodescoberta, porque eu acho que tudo começa pela gente, né.
0: É, Dani, é, o meu processo, eu não posso nem dizer que foi assim, é, a transição foi algo planejado. Embora hoje eu fale de planejamento de carreira minha, eu sempre ressalto que foi completamente diferente. Mas eu acredito que foi algo natural. Sobre que perspectiva? Eu investi em autoconhecimento desde muito nova. Então, essa parte de me desenvolver, de ler livros, de fazer terapia, de buscar me aperfeiçoar... Era algo que eu consumia para mim. Então, não era um, um universo distante. Era, era, era a vivência em transformar a minha carreira numa carreira cada vez mais, mais é, aperfeiçoada sob o aspecto de habilidades outras, que não era só a técnica. Eu sentia isso já, esses desafios de liderança, de comunicação, é, desafios que eu tinha que que realmente observar e desenvolver a inteligência emocional, recursos internos que estavam longe da técnica que eu desenvolvia. Eu, eu, tenho, eu sou especialista na parte de recuperação judicial de empresas, então, quando eu viajava a trabalho, eu já não consumia mais o livro jurídico, eu já lia livros de comportamento. Por quê? Porque é tão, era tão desafiador o meu mercado, era tão desafiador, e eu já percebia toda essa minha, essa minha necessidade. Então, veio, primeiro, num primeiro momento, como um desenvolvimento próprio. tá? E aí, fomos, fomos caminhando, né? eu entrei aí em 16 anos de carreira, e com 16 anos de carreira, eu comecei a sentir algumas insatisfações da própria advocacia na minha vida. A carga horária, né? aquela coisa do, 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 da rotina. Eu, eu tinha uma visão já de advocacia que, por exemplo, eu não gostava daquela coisa do, da baia, de cumprir algumas, alguns scripts que todo mundo fazia. Eu percebia que eu tinha habilidades para atuar mais no externo. Então, você começa a se diferenciar, não é? a se perceber e a não estar tá mais ali no lugar que todo mundo está eu senti essa necessidade de fazer algo diferente, e essas dores, e a gente às vezes começa um processo meio transformacional, não é, Dani, pela dor, né? Você sente ali algum incômodo, e eu fui fazer um aprofundamento na parte minha de desenvolvimento pessoal, fui para Compostela, não sei se você lembra, já te contei esse fato, né? Minha mãe adoeceu, e eu zuntei todas ali as dores, e fui para Santiago de Compostela, numa busca muito de até... É, lá atrás não era tão claro, mas era descobrir um propósito, um porquê, de, de trazer essa conexão para o que eu fazia e, e entender realmente meu momento de vida. E de, do caminho de Santiago, eu busquei esse aprofundamento, continuei, mas sempre, Dani, com foco dentro da advocacia. Até que 2017, a sociedade se rompeu, meus sócios decidiram romper a sociedade e esse caminho abriu uma janela para eu tirar um período sabático e aí eu parei realmente para refletir o que eu quero do meu futuro profissional. Eu estava já com 18 anos ali de carreira, né? eu tinha, tinha, tinha atuado na advocacia fortemente e alguns cargos públicos, eu tinha uma experiência grande e eu tinha ali um momento que era, olha, o que é que eu posso aqui fazer né? se eu continuo na advocacia, cheguei a ser administradora judicial num outro viés, né, numa outra abordagem diferente dentro da minha, da minha área, e é, comecei a, a atuar como coaching para cumprir TCC e a coisa foi crescendo, e eu fui enxergando, diante da minha experiência dentro da advocacia, a necessidade do investimento no desenvolvimento pessoal, como aprimoramento do desenvolvimento profissional eu via essa lacuna, ninguém se falava inteligência emocional na, naquela época, eu lia livros, ninguém falava, não é, de tantos assuntos é, comportamentais, e, e eu já entendia que aquilo era um diferencial para a sua performance, e aí, Dani, eu, eu vi uma, uma questão de uma identificação junto com a oportunidade, Aí, a transição, ela foi acontecendo é, depois dessa, desse sabático, depois dos resultados, a transição, ela foi acontecendo como um encontro, não é? Eu comecei a entender onde eu me encaixava dentro da advocacia, unindo as duas coisas, que, a princípio, era muito desafiador. eu digo, meu Deus, ou eu só sou advogada, ou só sou coach, eu não via reunião do mercado jurídico dentro do, da ferramenta, não é? E do método que eu agora detinha, eu não conseguia unir, até que, quando eu unia, eu digo, pronto. Aqui eu encaixei na minha mente como eu posso contribuir através da minha experiência, da minha vivência é, e das minhas ferramentas e do novo conhecimento para que profissionais possam passar até pelo que eu passei, não é? superar desafios que talvez eu levei 16 anos para alcançar, que as pessoas possam acelerar, sabe, Dani, a carreira, trazer sustentabilidade para uma carreira profissional Especialmente no mercado atual, que é extremamente desafiador.
1: Eu queria te fazer uma. Vou, vou entrar numa brecha aqui para falar, falar de um assunto que é, é. Você falou de desafio, que cada vez mais a gente vem percebendo que a gente não é uma coisa só, que a gente é, a gente tem diversas habilidades, competências e tal, mas também eu percebo isso, que isso também, eu percebo essas competências e habilidades dentro de um profissional que não tem essa clareza do que, que eu tenho que fazer. E isso acaba, é, como é que eu posso dizer, Raquel? Isso acaba dando um efeito rebote, porque como ele não tem essa clareza, ele acredita piamente que pode se desenvolver e pode fazer tudo. Então, eu quero te fazer uma, uma pergunta que talvez você vá te, até se utilizar como exemplo, mas assim... Quais são é, é, os perigos, ou, ou né, nos perigos, ou principalmente as ciladas que esse profissional possa ter ao tentar fazer? tudo e não dá foco de fato a aquelas digamos assim aquelas competências habilidades e até porque não dizer questões técnicas que ele poderia aprofundar que dariam melhores resultados posso até trazer exemplos mais claros mas eu quero que a gente
0: viaje antes vamos viajar na meu né, antes para depois chegar lá Começa é assim, né? As pessoas perguntam: Raquel, você não advoga mais, as pessoas não entendem esse, esse ponto, né? Como é que uma pessoa abre mão, cede, né? escolhe. Existe um desafio, Dani, que muitas vezes o profissional ele tem a dificuldade do escolher. O que eu vou focar? Ainda é. é isso que você está trazendo revela não só a falta de clareza, mas a clareza leva à falta de foco. São duas coisas que andam bem juntas. Quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve, eu vou atirando, eu atiro aqui, eu atiro ali, eu atiro aqui, porque eu acho que eu dou conta de tudo, porque eu acho, porque eu sinto, porque... E vai no eu modelo... Sei fazer lindo. tudo, eu sei fazer tudo também. Eu tô... sei fazer tudo e outra. Tá na moda, muitas vezes, as pessoas que estão aí na internet fazendo mais de uma coisa e isso... Pode vir o risco de ficar normalizado, mas eu tenho uma opinião bem peculiar sobre isso, tá? Primeiro ponto. Sem clareza, isso impacta nas escolhas. Você muito bem trouxe. Até que ponto advogar e lecionar são coisas que se casam, se contribuem ou se prejudicam. Até que ponto ser né, uma pessoa que eu vou fazer, vou dar um curso ou vou fazer qualquer outra coisa... Pronto, a gente está ensinando... É advogado, ensina marketing na né, advocacia. Até que ponto eu vou para uma área tão diferente do meu nicho jurídico para é, ter um produto distinto? E aí... O, o receio de que a moda vire o comum e que o comum né, é, 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 seja normalizado e as pessoas não percebam que talvez aquilo ao invés de somar aquilo reduz, tá? Pode reduzir. Ah, Raquel, você está dizendo que a gente não dá conta de tudo? Pode dar conta de tudo. Agora depende que você tenha clareza e consciência de onde você quer chegar. Eu vou, eu vou dar até um exemplo
1: prático, né, você trouxe, é, é, eu, também foi a pergunta que eu fiz, você trouxe essa dissociação, deixa eu tentar trazer uma associação, né, recentemente, e eu descobri isso em função da reclamação chegar na OAB, na, no, no, no conselho, é, uma advogada, uma advogada que, se não me engano, é da área de direito em saúde, ela lançou um treinamento online, que esse treinamento era para... Ajudar mulheres a identificar, olha que curioso, a identificar a violação dos direitos obstétricos. Olha, está dentro do escopo da, da área de trabalho dela. Ela transformou esse treinamento em um produto jurídico, que poderia estar tá dentro do portfólio do serviço do escritório. E quando é, você coloca dessa forma, eu também entendo de repente, até que ponto eu posso construir um portfólio de serviço que englobe treinamento ou que esteja coerente com o meu projeto de atuação, se eu estou atuando para um público X e de repente eu lanço um treinamento, ou eu lanço uma mentoria para um público Y, nada a ver com, com minha área de atuação. Até que ponto isso vai, vai contribuir para o meu desenvolvimento profissional? Ou vai, digamos assim, cortar? Porque eu vou, digamos assim, de repente ter que me direcionar para um outro momento. Você sabe que, e, e eu estou colocando isso, estou perguntando porque eu sempre falo isso advogados são excelentes empreendedores, eles só não são empreendedores da área do direito, talvez porque nunca perceberam que poderiam ser empreendedores da, da área do direito. Eu conheci durante a minha vida, que é, tem meio século, estou entregando a minha idade, mas durante a minha vida eu conheci advogados que eram produtores rurais, que tinham fazendas, que criavam gado, que tinham empresas. Observe que eles já tinham a ver empreendedora. Eles só não focavam na própria carreira. Eles só não focavam no desenvolvimento e no, pre... no seu empreendimento em principal, que era a advocacia. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para você comentar.
0: E quais são os reflexos tá? disso aí? que tá ter... Isso hoje não é incomum. Está ficando cada vez mais comum. Não é? Qual é o reflexo? Bem, existem... Se a gente for falar de perfil comportamental, existem pessoas que vão ter mais essa tendência, tá, Dani? A ah, fazer mais coisas, né? E querer abraçar mais coisas, ter dificuldade de escolher, dificuldade de foco, enquanto outras vão mais ali é, focar e direcionar realmente a carreira. Qual é a consequência disso? Quando não se tem clareza? Primeiro, você perde a sua energia, né? A energia pulveriza, então, você está ali, nós temos 24 horas por dia, eu vou dedicar energia para quê? Né? E o que é que vai me trazer resultado? Depois que sem clareza de novo, essa energia pode estar indo para algo que não traz retorno, retorno pelo menos que se imagina. A pessoa está imaginando que aquilo ali é um produto próspero, que aquilo ali traz retorno e traz muito mais o gasto de energia. Depois que a pessoa termina, é, ao pulverizar, ao se desdobrar, ela vai ter uma dificuldade enorme de ser perita. Porque a perícia requer um estudo profundo e uma dedicação exclusiva sobre determinada coisa. E você sabe que a diferenciação no mercado ele vem da perícia e não de você estar com muitos, com muitos focos. Né? Você, você, quanto mais aprofunda, mais você se destaca. Outro fator é que, é, fazendo isso... Gera confusão até no teu próprio mercado de cliente e nas ferramentas que você vai usar para trabalhar esses produtos. Se você vai contratar um marketing, como é que você se lança no mercado? Ah, eu sou isso, eu faço isso, eu faço isso, né? Qual é a minha comunicação? Termina que inviabilizo ou prejudico ou dá muito trabalho em tudo que é consequência. Meus comportamentos decorrentes necessários para essas frentes. Né? que podem exigir comportamentos diferentes. Um técnico, um mais comunicativo, né pode exigir abordagens distintas. Depois, dificulta a comunicação, a parte comportamental, a parte do foco, a parte né? de, de, de mensurar o que está valendo a pena e as ferramentas de marketing propriamente. E aí, chega até o teu serviço. Quando você chega num profissional desse, provavelmente ele tem uma dificuldade enorme de se colocar e de se posicionar no mercado.
1: Gente. Tem essa falta de foco e assim, a priori, é, e quando a gente conversa com muitos advogados, é, quando se fala em crescer na advocacia, meio que se torna sinônimo de crescer portfólio de forma horizontal, mesmo que é. não necessariamente o, o prestador de serviço ou advogado preste aquele serviço, mas ele só enxerga crescimento do ponto de vista horizontal. Oh, volume de atividades, não de foco, e exatamente, é o foco que, e a repetição, foco e repetição, que traz esse aprimoramento, que ajuda esse profissional a, a ser reconhecido pelo mercado, de ser respeitado pelo mercado, e eu quero fazer essa pergunta, tá? a gente sabe que o mercado jurídico tem se transformado muito durante os últimos anos, a pandemia, o efeito Teve o um efeito negativo, mas o efeito positivo a gente precisa falar que ela acelerou a transformação tecnológica no mínimo de 5 a 7 anos. Então, meio que obrigou a gente começar a observar essa possibilidade. Mas ainda ela também trouxe um risco. Tá? que essa é, é, é o não, a não preparação para atendimento em todo o Brasil. Hoje, o que mais a gente vê do advogado é atendo em todo o Brasil quando ele não tem uma infraestrutura logística, de fato, que isso é um tiro no pé, para atender a todo o Brasil. Isso aqui é um exemplo prático que eu estou tô, tô fazendo, mas assim, na sua experiência. E também assim, não quero receita de bolo, tá? Realmente, eu não tá. conheço. Isso não quero de bolo, mas na sua experiência, o que, que você diria que são habilidades e competências que o mercado
0: tem valorizado hoje em dia? Dani, eu vou dar minha percepção, eu gosto muito de dar minha percepção né? e fugir um pouco daquela regra. Primeira coisa que eu sinto... Ah, eu só quero, antes de a gente entrar para essa, essa questão, complementar aquela que você falou de um risco muito importante que as pessoas não percebem quando ela pulveriza demais a atenção dela em serviços diversos. É o risco que ela coloca o cliente nos serviços que ela está executando, porque se ela não é, entra na especialidade ali, o aprofundamento, aquele serviço corre um risco, muitas vezes, de não, de não atender com qualidade. Então, a perda de qualidade ainda é um impacto muito sério quando essa clareza ela não, né, não acompanha essa decisão, tá? É, e, e quando você fala de habilidade, aí vem a questão da adaptabilidade. Para mim, é um ponto é, fundamental. Eu diria que, dentre todas as competências, aprender a se adaptar é um grande desafio. Primeiro, já dizia, reputam a Darwin, mas é de outra pessoa, né? Eleon... Médio, até anotei aqui, porque eu citei é, recentemente no Instagram, que não é o mais forte, o mais inteligente que sobrevive, é o mais adaptado. Então, essa regra, ela ainda, é, digamos, especialmente na pandemia, foi muito sentida a necessidade de você mudar o seu modelo mental. E essa adaptabilidade começa na mentalidade. Não é? Existem as pessoas com a mentalidade mais fixa, aquelas pessoas que... Em suas convicções, estão na advocacia há muitos anos, é, cristalizaram ali padrões, comportamentos, aprendizados, e acreditam que aquilo ali é uma verdade absoluta e que, não, e que não vai, nada impacta aquilo, tá? E foi assim que a Kodak faliu, foi assim que a Black Buster faliu, faliu, né? se a gente for pegar grandes empresas que acreditavam que eram gigantes é, e é, inavaláveis, e foi a falta de adaptabilidade que quebrou muitos mercados e vem quebrando muitas empresas, que antes eram empresas é, 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 que a gente considerava né, grandes é, no mercado em termos de, de não haver essa ruptura. Né? Quem imaginava? E aí, a adaptabilidade, ela puxa para muita coisa. Quando eu preciso ser adaptável... Eu vou precisar de quê? Da habilidade da resiliência também, de passar por adversidades, eu digo nem resiliência, resiliência já é um termo que ele já vem meio defasado, resiliência eu passo as adversidades e supero, o antifrágil ele passa por uma adversidade, ele sai melhor. Então, a antifragilidade é um termo que vai vir muito forte, né? E, e, e é um ponto em que o profissional hoje, diante das mudanças, da velocidade, dos desafios, da instabilidade, da fragilidade das coisas, não é? Dos reveses que acontecem, né? A gente não tem mais segurança. Você sabe que o Bani não é mais um mundo seguro. A gente não tem aquela coisa de fazer um planejamento, por exemplo, de carreira para 20 anos. Então... A adaptabilidade, ela vem junto com essa antifragilidade, com essa, com essa também, tá? Com, Eu vou falar isso que não foi nem eu que trouxe, foi um cliente que trouxe para mim semana passada. Ele veio, um cliente homem, e eu vou dizer que é homem, porque homem muitas vezes é mais, é, mais fechado para o autoconhecimento, e ele veio e disse que queria fazer o processo para construção de carreira, barará, e que vinha para o trabalho, para o processo, como um copo vazio, quis esvaziar o copo dele. E eu achei aquilo bem interessante, que a percepção dele né de eu me abro para o conhecimento, eu me permito até desaprender. E é aquela habilidade do long life learner que se colocou ali na minha frente, talvez ele, eu coloquei o termo, mas ele talvez até te conhecesse o termo de ser. Humilde, e aí entra a humildade, tá, Dani? Porque junto da adaptabilidade, dessa resiliência ou antifragilidade, é preciso ser humilde para reconhecer que o que eu aprendi já não se aplica de novo, ou que eu sei não se sustenta, ou que outro sabe até mais que eu ali, que entrou agora, que acabou de entrar e que tem... Uma série hoje de conhecimentos e novos conhecimentos que vão ser necessários para a pessoa ser mais completa. Então, vem a humildade e vem essa habilidade de ser é um long life learning. Ou seja, eu, aprendo, eu desaprendo, aprendo, me ponho no movimento de aprendizado. Associado a isso, vem a inteligência emocional, que é a nossa capacidade também de desenvolver a conexão mais eficaz comigo e a conexão mais eficaz com o outro. Então, aí gera a questão dos relacionamentos mais, mais é, eficazes, né? Os relacionamentos que tenham aí, é, mais, mais, mais saudáveis, né? Profissional e pessoal. E tem tantos outros, tá, Dani? Vagem aí, a gente vai falar de comunicação, técnica, tá? a gente vai entrar em coisas que já eram importantes lá atrás e que hoje estão mais ressaltadas. Pois o movimento não é, de, de, de trazer as skills, de trazer as, of, da, as soft skills. Não é? vem aí o, os encontros, é, os fóruns mundiais, não é? toda essa tendência de olhar para as soft skills como habilidades que é, não basta você ter diploma. Né? Eu digo hoje para os meus clientes, não é o, o conhecimento técnico que te torna diferenciado no mercado. É o que você faz com, ele, com isso e como você coloca isso a serviço do seu cliente. E é é um pré-requisito, né? A gente já fala, ali, é um pré-requisito, conhecimento
1: técnico é um pré-requisito. E é, até é, 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 é padrão. Dentro da advocacia empresarial, que assim eu, eu falo da advocacia empresarial, é porque é, normalmente, principalmente agora, quando o, o advogado ele ousa e a, querer prestar um serviço para uma empresa mais estruturada, ele vai passar por um processo de instalação. E meio que o conhecimento jurídico não é diferencial. O conhecimento jurídico é o basilar, é o mínimo que ele tem que ter para estar tá habilitado para participar em tese dessa concorrência, para participar desse processo de seleção. Então, o que, que a empresa, de fato, vai cobrar desse profissional? Que ele tem o um olho no negócio do cliente, que ele tenha... A, 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 fixação de, de, a fixação de relatórios, que principalmente que ele tenha um pensamento estratégico a ponto de desafogar a empresa de problemas comuns, jurídicos, para que ela possa, digamos assim, se transformar em, 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 no foco do cliente dela, ser um parceiro de negócios. Né? Ser, em vez de ser só um resolvedor de problema ser alguém que acolhe, e que propõe, isso é que é o diferencial, é isso que vai sair é. de uma commodity, de, um, de uma advocacia commodity, para alguém que pode cobrar qualquer valor, porque aí o outro lado vai valorizar isso. Essa é a grande
0: diferença. E esse é o desafio, Dani, vou te dizer por quê. Porque essas habilidades... Muitas das que a gente está falando são habilidades de quem empreende, do empreendedor. As pessoas ainda confundem muito, né? Empreendedor com empresa. Ah, eu sou empresário, eu sou empreendedor. Empreendedor é comportamento, estilo de vida, são habilidades. E aí, esse profissional que o mercado está pedindo tem habilidades empreendedoras. E outra coisa que se profunda, né, que está tá se divulgando muito. Todo mundo precisa ser empreendedor, todo mundo pode ser empreendedor. Isso é uma regra que pode não se aplicar a todo mundo, porque são habilidades. E habilidade, às vezes, a gente não tem ou não quer desenvolver mesmo, né? Não, não quer se propor para propor aquilo. E esse advogado, ele tem o seu, o seu nicho, ele tem o seu, o seu mercado. E o papel, não tem para os outros. E tem para os pode... outros também. E tem para o seu o... também. E o que mais... Mas o que mais prejudica na minha visão, tá, Dani? Que na minha na minha análise assim, pessoal, é que às vezes querer fazer o papel que todo mundo está fazendo é o que tira as pessoas do protagonismo, né? tira essa pessoa é, da, do melhor lugar que ela pode estar tá ocupando. Ela, quando se desconhece, ela vai querer ocupar espaços muitas vezes que não cabem ou que são extremamente desafiadores. E aí baixa o rendimento, baixa a performance, vem a frustração, vem o baixo resultado...
1: Você deixou a deixa para a minha próxima pergunta, tá?
0: Jogue a bola. Que eu...
1: <risos> não, as habilidades profissionais, por exemplo, de um profissional que está buscando CLT, ou que está buscando um concurso público, ou daqueles que buscam empreender, elas são distintas ou, de certa maneira, elas são
0: próximas? Elas podem coincidir, algumas, não é, Dani? Mas tem uma diferença, assim, veja, eu tenho um empreendedor, ele é naturalmente o empreendedor tem um foco na ousadia e na inovação. Né? Aquela pessoa que busca ousar, inovar, não quer dizer que esse perfil não queira um concurso público. Provavelmente, dentro do serviço público, ele vai ter essa pegada de ousar, inovar e trazer essa, essas habilidades para o cargo que ele ocupa, né? para aprimorar o serviço que ele presta e, de repente, ele pode... É, casar esses dois muito bem ou ele vai se sentir extremamente engessado naquele romantismo de que o concurso público era o lugar ideal dele e ele vai ver que ali no espaço não há, não há ali no ambiente não há espaço para a ousadia, a inovação e aquela sede de empreender pode gritar mais alto por outro lado, eu tenho uma, o perfil que busca segurança, que são perfis menos inovadores, menos ousados, que se põem menos ri, em risco, que buscam naturalmente lugares mais seguros. E aí, esses perfis vão se sentir mais confortáveis dentro de um serviço público? Vão. Não quer, ou dentro de uma CLT. Por quê? Porque ele não vai, não vai fazer o, o, o desenvolvimento dessas habilidades que não lhe são tão naturais. Pode, Raquel, eu posso ficar mais ousado mesmo naturalmente não sendo? Claro que pode. Humano, ser humano, não é, Dani? Ele pode tudo. A gente pode ali entender e desenvolver habilidades. Agora, entenda que há limites e há um esforço e um processo para isso. Não é da noite para o dia que você estava na CLT confortável, seguro, decidiu empreender e não tem as habilidades ali. É extremamente desafiador. E só para complementar, aí vem esses perfis que podem se encaixar mais facilmente e tem perfil que pode se encaixar no lugar que ele não espera se ele tiver ali o, o requisito que ele busca. Por exemplo, quem é mais de segurança, naturalmente vai mais para concurso público ou CLT, mas ele pode ter o um espaço dele na advocacia, que ele encontre um lugar seguro, né? seguro ali, que ele possa desenvolver a técnica, às vezes é um, um, é um perfil de, um, de uma pessoa muito mais analítica, mais técnica, ele não quer o empreender, ele quer cumprir ali a, a, a habilidade dele, Horário a motivação, ele quer aprender, né? ele quer analisar, ele quer aprender, ele quer aprofundar, ele quer estudar, é um perfil extremamente estudioso, e tem, Dani, espaço para todo mundo, tem, o que eu fico questionando, e aí eu também não posso ser determinista, é que a gente não pode buscar, às vezes, o um espaço que não nos cabe. É muito sofrido vestir uma roupa que naturalmente lhe aperta.
1: Não, e assim, eu, eu, eu gosto de valorizar a maneira como as pessoas pensam, e eu entendo que, assim, dentro da advocacia, fundamentalmente, existem aqueles, digamos assim, protagonistas também, embora não assumam posição que estão na linha de frente, mas são pro, protagonistas, por exemplo, em seus papéis, por exemplo, aqueles, des, aqueles que desenvolvem teses. São pessoas extremamente... Exatamente. São pensam fora do, do padrão, fora do conjunto, eles não colam e copiam, são pessoas extremamente, mas elas não, não querem, ou por opção até, não querem estar na linha de frente do escritório, elas, não. elas, elas preferem estar fazendo exatamente aquilo, e precisam é, buscar a valorização por aquilo que elas têm de melhor.
0: E <risos> aí... É... Com essa clareza, veja só, quando o profissional tem essa clareza, é muito mais difícil ele se sentir frustrado pelo que ele faça, né? E ele não conseguir resultado pelo que ele faça. Porque ele vai saber o lugar que ele que lhe cabe bem, ele vai saber o que ele faz bem feito, ele vai saber a melhor performance, ele vai usar todas as habilidades dele em prol daquilo e o resultado vem, seja na linha de frente seja no suporte, no apoio, não é? seja na parte de tese, seja na parte de atendimento ao cliente. Porque a advocacia ela é tão ampla que ela tem espaço para todo tipo de perfil. Concordo com você.
1: O que vem é, assim para quem não sabe, a, a Raquel ela fez todo meu meu mapeamento de perfil de comportamento. Então se brincar, ela me conhece mais do que eu mesma. <risos> Mas isso aqui, é... até que ponto essa busca pelo autoconhecimento pode ajudar até esse profissional se entender ou até projetar a sua, o seu futuro, sua carreira profissional de uma forma mais assertiva?
0: Eu acredito que autoconhecimento hoje ele é indispensável dentro de qualquer carreira, não é só do advogado, não. Tá? É, é, eu, eu, quer que eu, vou fazer uma analogia aqui, tá, Daniel? O que, é que eu costumo dizer? Nós somos uma Ferrari, né? Uma máquina que a gente imagina, a gente vê aí, o ser humano, né? É complexo, é, cheio de recursos, de habilidades, de talento, tem todo mundo, né? Órgãos, cérebro, mente, todo, nós temos aí um, um conjunto, um sistema complexo e perfeito, aí vem uma Ferrari. E aí, quando essa pessoa não se conhece, ela pode subutilizar essa Ferrari e viver a carreira como um Fusca. Né? Então, ela, ao invés de usar o melhor recurso, ela freia, ela se subutiliza, ela fica com medo, ela não bota potência, ela não bota o combustível certo, ela não faz a curva como deveria, ela desconhece a máquina, ela desconhece como ela performa melhor, por exemplo, numa curva arrojada, ela, ela, ela não vai entender se a montanha é favorável para ela ou se só o asfalto. Então, a falta de conhecimento, ela impacta desde o início no que você tem, que é o seu ponto de partida, e também para você entender e trazer clareza de onde você quer chegar. Eu vou fazer uma palestra agora, que a palestra toda na minha cabeça. Eu vou dar um spoiler aqui. É um mapa de carreira. Você tem uma viagem sem autoconhecimento, como você vai entender bem o destino. E como é que você vai entender os recursos que você vai levar nessa viagem, que são importantes para fazer com que você chegue ao destino? E aí entra o quê? Seu conhecimento técnico. O que é que acontece hoje, Dani, com, sem a falta de autoconhecimento? Os advogados, e você sabe muito bem disso, compram dez cursos diferentes, às vezes de área completamente diferentes, investem dinheiro, perdem tempo e não se especializam em nada. Falta de clareza do que querem. Então, o que eu vou botar na minha mochila? O que é que eu vou botar na minha bagagem? Qual é o curso técnico que me acompanha?
1: Você tem uma cliente é? que está fazendo três pós-graduação ao mesmo tempo.
0: Fala com isso ontem. Pois é. E aí, o que é que entra? Qual é a minha escolha assertiva que vai entrar? Qual é a velocidade que o meu carro vai guiar? Se eu preciso ser mais rápida? Ou se eu vou não é? aqui pausar? O momento que eu vou acelerar, o momento, né? Se, se esse meu carro ele precisa de manutenção, quem eu boto dentro do meu carro? Quem são os meus parceiros? Quem são a minha equipe? Veja, isso é um conjunto de informações que, quando não se tem clareza, como é que as pessoas fazem? Aí eu uso outra metáfora, eu digo: você guia a sua Ferrari de venda nos olhos. Chegar, ela até tá pode chegar. Mas ela bate, ela fura o pneu. Ela, né, ela vai mais lenta quando deveria ir mais rápido, ela vai mais rápido quando ela deveria ir mais lenta, ela coloca em risco ali um bocado de coisa, e a pessoa vai guiando as cegas, a carreira e o negócio. Ah, assim,
1: fala uma coisa, Raquel, principalmente nós, mulheres, eu digo que nós somos mais, fazemos mais, que a gente alcança de começar a ajustar o nosso, nosso, no, nosso comportamento pela percepção do outro, que isso muitas vezes nos, acaba nos violentando frontalmente, principalmente quando a gente não,
0: não busca se autoconhecer. Dani, isso é assim, eu não vou dizer que é uma bandeira, mas é uma, algo muito forte que está dentro do meu produto, que está dentro da minha comunicação, que está dentro do que eu acredito, que o protagonismo feminino ele só acontece aí com leveza, eficiência não é? e resultado, quando a mulher se propõe esse movimento de se conhecer para desconstruir, inclusive, o que a gente aprendeu como limites, né? tabus e, e empecilhos para a gente entrar no mercado de trabalho, para a gente exercer o que a gente precisa exercer, será que a gente precisa de uma mesma jornada de, de trabalho do que o homem, né, o que é que, como é que eu entrego melhor a minha prestação de serviço e que vai dar resultados incríveis, esses, esses conhecimentos, veja, são, são, são ouro para um profissional que entra no mercado de trabalho, porque isso impacta na escolha de tudo, na escolha da rotina. Na escolha do, do planejamento financeiro, do tipo de cliente, do estilo de vida, tudo. Verdade. Né?
1: E, e assim, eu, eu você vem falando, eu venho refletindo e caindo algumas fichas. Anota, anota.
0: Tem, a gente está da... numa sessão aqui, a gente está numa sessão sem, sem estar.
1: É em grupo, né? A sessão é, é nós e a audiência, é em grupo. Mas, assim, tem... A
0: audiência vai pegar papai e caneta aí para poder. Com certeza. É, é anota.
1: E vem caindo, ó, você vem falando e vem caindo assim as fichas e as coisas vão começando a, a se encaixar, porque é meio que isso, quando a gente não se conhece, meio que a gente se transforma, não é, não é nem por querer, Maria vai com as outras. E assim, e talvez a geração, a nova geração, seja um pouco diferente, porque cada, cada criação é uma criação, cada pai, cada momento de vida das pessoas são diferentes. Mas eu vim a geração, principalmente para as mulheres, que a gente não era permitido dizer não, que a gente tinha que aguentar tudo calada. E a gente tinha dificuldade, inclusive, de, de se perceber nesse meio né, pai e mãe, que tipo assim, a gente não levantava voz para pai e mãe, porque a gente aprendeu a não levantar a voz para pai e mãe, a gente aprendeu a não questionar, então meio que, onde é que ficava, é, e, e eu já me perguntei isso quando eu era mãe, eu falei, vem cá, mas se eu tenho que fazer tudo isso enquanto mãe, enquanto profissional, e eu, onde é que está eu nesse conjunto aqui? Como é que eu me coloco? Né? Eu queria tanto fazer isso, quer dizer que eu não vou poder mais, porque eu tenho de que ser o provedor da casa, porque eu tenho que ser mãe, porque eu tenho que assumir diversos papéis, e onde fica as minhas necessidades, as minhas vontades e os meus desejos? Isso, inclusive, projetou na minha carreira, quer dizer que a mim não é permitido ter uma carreira a carreira só é permitida, desculpem falar isso, viu, seguidores, homens, audiências, homens, mas é só permitido para os homens? A mulher, a mater, é tipo assim, a maternidade, o casamento, meio que anulou essa pessoa, anulou a carreira dela, ela não é permitido ela ousar e querer mais? Mas algo que você falou que realmente, fichas caindo aqui
0: e esse tema que você trouxe você quer que eu comente foi uma pergunta Comente, comente porque eu acho que vale muito Esse é, é pano para manga viu isso aqui porque primeiro eu vivi essa geração é né? eu, eu sou a geração do que a mulher não tinha um espaço pelo menos a maioria não não conseguia dizer não pelo meu perfil, e é muito o seu perfil, a gente ainda contraria esse contexto das coisas, mas termina se adaptando e se anulando para sobreviver no meio. Então, eu falo com propriedade de fato, porque eu vivi e eu falei essa semana Praticamente sobre esses temas Então tem live sobre dizer não sem culpa Como você pode dizer não sem culpa A questão de, 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 de O medo de desagradar E eu não falo nem só para as mulheres Homens também tem isso Mas as mulheres muito mais E todas essas, e todas essas questões Comportamentais Dan, Seja inato do perfil da pessoa Que traz esse desafio Seja de uma crença, um aprendizado elas vão definir os nossos resultados, que a gente queira ou não, essa programação, esse hábito, esse pensamento, esse comportamento, ele define os resultados. E o que é que acontece para as mulheres? Não é? As mulheres estão extremamente exaustas, cansadas. Por quê? Porque se ela não exerce o poder de escolha, e o poder de escolha envolve a habilidade de dizer não, ela assume muito mais coisas do que ela gostaria e poderia e deveria assumir. Então, essa mulher termina deixando as outras áreas da vida extremamente negligenciadas, ou ela se desdobra num polvo, e uma hora, eu sempre digo lá nos meus stories, essa conta bate na sua porta, porque a gente não consegue ser perfeita essa busca do perfeccionismo que for, nos foi imposta, da mulher ser boa em tudo, da mulher ser perfeita, da mulher ser mãe ser profissional, ou então ela escolher, né? Porque como, como a, a perfeição, muitas vezes, o, o universo masculino colocava também, eu vou falar para os homens, não, você não pode, ou aqui ou aqui, você não pode dar conta de tudo, e as mulheres, para transgredir isso, quiseram dar conta de tudo, indo para o outro extremo, para ser a mulher maravilha. Aí, ou essa mulher renuncia hoje ainda, né, eu sou sou mãe, ou eu não vou para carreira, ou eu vou para carreira e, e fico na dor de não formar família, ou existe ainda esse perfil, ou fica tudo ali confuso, ela não se permite ser a profissional é, incrível e de sucesso, porque existe a culpa das outras áreas... Ou essa mulher vai para tudo, como se estivesse indo para a guerra. Então, você pega o perfil daquela mulher guerreira, Dani, que ela não, não diz não nem para o um trem. Ela veste a armadura, vai para a guerra, e ela se despedaça no meio do caminho, porque as dores, a gente não sustenta dor eternamente. Você sabe né? sofrimento o processo de dizer
1: não foi muito doloroso, para mim, internamente porque eu saí, é, é, de fato, eu não conseguia dizer não. Eu comecei a entender que eu precisava dizer não diante de uma relação abusiva. Então, assim, foi um processo muito doído, muito doloroso. E eu saí de um processo de não saber dizer não, de dizer não de forma agressiva. Até encontrar esse meio termo e não ter a culpa de dizer não demorou alguns anos
0: e você abriu uma deixa extremamente importante, tá, Dani? Para complementar que já que você falou e que você abriu a questão da relação abusiva, a, a mulher quando ela não se posiciona, ela abre a porta do abuso profissional, pessoal, moral, seja em que nível for, por quê? Porque o abuso ele é afastado quando a, pessoa, a outra pessoa entende os limites de uma forma clara, pelo menos, né? E, se a pessoa do outro lado não for patológica ou for qualquer outro tipo que ultrapasse o limite a despeito de tudo, essa pessoa vai entender a comunicação. Né? O nosso cérebro julga ali uma comunicação e ela interpreta e ela entende e ela se posiciona de acordo com aquela comunicação que você emite. Imagina a, a mulher que, inconscientemente, ela está aceitando algo além do limite dela. Quando ela aceita algo alguém algo do limite dela, ela está educando como o outro vai lhe tratar. Isso vai para as relações com o cliente. Eu recebo muita muita advogada, advogado também. Ah, porque o cliente me liga de madrugada. Ah, porque o cliente faz isso. E aí, eu digo, o cliente está respondendo algo que você está permitindo. Essa permissividade é um comportamento que talvez não lhe seja nem percebido. O que foi natural lá atrás ser permissivo, Foi natural aprender que era feio dizer não. Foi lá, né? lá atrás, você aprendeu que você tem que ser boazinha, que você tinha que cuidar de todo mundo. Esses aprendizados, Dani, eles não ficam afastados lá atrás, não. Eles vêm com a gente e eles vestem a roupa do trabalho. Eles também não ficam em casa, não. Eles acompanham a gente em todas as relações. E aí, quando você se depara com o um resultado, as mulheres costumam levantar que argumento que é muito prejudicial para a gente. Ah, porque os homens. Ah, porque o mercado. Ah, porque a advocacia. E o primeiro movimento disso é olhar para dentro. É aquela questão da autorresponsabilidade. Eu vou olhar para mim para perceber como eu comunico o que eu comunico né, qual, qual é a, a, o comportamento que deflagrou, né, determinado retorno, resultado, e assim a gente tem o poder, mas a gente tem o poder mesmo de transformar esse resultado a partir de nós, sem esse olhar para o externo só, né. Perfeito, agora vamos voltar um
1: pouquinho para a jeito que até você já colocou historicamente, o profissional do direito, ele é, tipicamente ele sempre investiu em conhecimento técnico, é dele próprio, é, pós-graduações, mestrados, curso disso, desenvolvimento daquilo, redação para peticionamento, enfim, é, for, tudo está muito em volta à questão técnica. Só que, e outra, a gente saiu de um período até que as pós-graduações eram... É, inclusive muito difíceis do ponto de vista financeiro, porque alguns anos atrás a fazer pós-graduação era coisa de, de profissional de elite, porque era realmente muito caros. Hoje as pós-graduações, e dados os diversos formatos, elas são mais acessíveis. Mas a gente saiu desse patamar onde poucas pessoas faziam é, especializações e hoje cada vez mais o mercado, não existe profissional sem especialização. Está cada vez mais inerente às nossas atividades. A questão toda que eu quero chegar é o seguinte. No profissional direito, o que a gente percebe hoje é que se acumulam títulos acadêmicos, mas de forma prática, como é que a gente faz para otimizar esse conhecimento, esse conhecimento técnico, todo arcabouço que a gente conquistou, que a gente conquistou muitas vezes na tora com as demandas exigidas no mercado, e eu vou trazer um exemplo prático, tá, é, meu irmão que também é advogado, ele me confessou assim, falou assim: "Eu fico tão triste conversando com você porque eu tenho pós-graduação disso, eu tenho mestrado disso, eu sou professor disso. Eu, eu, eu aqui no meu escritório eu pago pós-graduação para todos os advogados e eu faço isso, eu faço isso. Eu minha especialização é essa, agora estou fazendo isso. Olha só. E você me diz que o meu cliente não valoriza isso? Como?" Pode! É por isso que eu quero te fazer essa pergunta. E até trazendo esse exemplo prático, mas eu quero que você extrapole. Mas, assim, existe a necessidade de mercado, existe a percepção do profissional de direito, de acumular esses títulos acadêmicos. Até que ponto isso dá para, digamos assim, ser extensivo e, de fato, dá para ser utilizado no mercado para atração, não só para atração, mas digamos assim, de uma forma de conversão de demanda e até que ponto isso é benéfico, isso
0: não é. Vamos lá. Primeira coisa: a, a própria, o próprio mercado jurídico, a academia, nos, nos é, doutrina né, para o conhecimento técnico. É uma geração, né? Vem a revolução industrial em que prestigiou títulos, né? A formação, aí vem faculdade, foi todo um movimento, né? Do ser humano mesmo, de evolução da história. E aí veio a questão do boom da pós-graduação. Pelo menos na minha época que eu me formei, nem todo mundo tinha, não era tão fácil, né? Então, é um, foi uma jornada, foi uma caminhada em que... Chegou ao momento que hoje é difícil você ver um profissional sem a pós-graduação. Hoje em dia, ainda mais, o acesso ao mestrado está mais fácil. Então, ainda existe essa verticalização do conhecimento no mercado jurídico. E na minha concepção, é, o que é que vai agregar para esse profissional? Não só ter o valor percebido melhor para o cliente, o mercado externo, digamos... Mas para que ele tenha mais resultados dentro do escritório, dentro da carreira, é o conhecimento no T, né? Na forma no T, é o conhecimento vertical profundo, e aí o torna um especialista, mas conhecimento e habilidades horizontais que vão tornar ele a visão dele ampliada para ele poder primeiro, tá? Quando eu falo de comportamento e autoconhecimento... O benefício primeiro desse profissional, Dani, é conectar melhor com, os, com pessoas E hoje estamos na era que o cliente pede conexão. Ele ele não pede o, o só a solução. Ele pede a conexão a ponto de você entender o negócio dele, a dor dele, né, o desafio dele, conseguir comunicar-se com ele de uma forma mais é mais de igual para igual, uma comunicação ali que ele entenda. Né? e não juridiquês você não se coloca mais numa situação é, de estar inatingível ali de né, de algo que o cliente é... você é superior o cliente é inferior as relações hoje elas estão no equilíbrio o cliente busca estar de igual para igual e é o equilíbrio que gera melhores resultados melhores conexões então começa aqui o autoconhecimento vai trazer benefícios vários. E a gente não pode morrer só no autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é base para qualquer outro conhecimento vertical e horizontal. Se eu tenho autoconhecimento, eu vou lapidar, desenvolver habilidades de gestão, de liderança, de comunicação. Eu vou entender que eu, o marketing é uma ferramenta hoje que é essencial para o meu negócio. E vou recepcionar e aplicar as ferramentas e o que precisa ser feito. Porque né, eu começo a desenvolver ampliar essa mentalidade, trazer uma mentalidade mais flexível, mais adaptada, mais adaptável. Então, perceba que hoje o profissional que se ativar, que se deter no conhecimento técnico, ele pode ser o mais profundo que for. Ele pode ter a verticalização que for, o mestrado, doutorado, pós-doc, que for. Mas os desafios são comportamentais. São humanos. Porque bons. já existe, né? In bons. Inúmeros.
1: São humanos, né? A gente... São
0: humanos e é especialmente... Massa. Pode falar. Não, a gente não pode perder essa conexão, essa conexão com o outro. E principalmente, Dani, porque a gente vai pegar o quê? Num novo momento, que é a da inteligência artificial. Onde a inteligência artificial vai ameaçar, vai substituir, né? Muitos profissionais no mercado, em diversas carreiras, diversas profissões... E aí, quando vem a inteligência artificial fazer cumprir a técnica, digamos, do advogado, que copia, cola ou até chega numa tese, e a inteligência artificial acompanha, consegue alcançar essa habilidade que ele tem, como ele se destaca do robô? As habilidades comportamentais elas vão ser essenciais para que a gente seja mais humano, para que a gente possa se diferenciar da máquina, porque senão a gente termina virando máquina tal qual máquina. Se eu não percebo, se eu não sinto, se eu não racionalizo, se eu não tenho um pensamento crítico, se eu não, não sou um solucionador de problemas, se eu não tenho inteligência emocional, se eu não tenho uma comunicação aqui assertiva, se eu não tenho um acolhimento, determinadas habilidades de negociação, né? Se eu não tenho isso, para colocar uma série de outras técnicas, né? A, a meu dispor e a dispor do meu negócio, em que lugar esse advogado fica,
1: Prejudicado.
0: <risos> é? e, 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 e assim, as pessoas ainda estão se limitando nesse ponto de acreditar que todo, todos os outros conhecimentos que eu falei aqui são conhecimentos dispensáveis, que não é preciso priorizar. Então você vai ver advogados investindo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo curso técnico. E o comportamental para ele, ou é tudo né? ou é tudo caro, ou não é agora, ou é depois. Ah, eu acho, eu vi que eu preciso. A pessoa percebe que é precisa, mas ela procrastina aquilo que vai é, trazer um diferencial para o resultado.
1: Ou então terceiriza, que, que, é pioriza, que é pior ainda. Ela terceiriza. Não, espera aí que eu vou pagar para alguém fazer. Ah, é. O escritório, como se isso fosse resolver e não não ele não se desenvolve, mas ele vai pagar para alguém resolver o problema por ele. Digamos assim, alguém aqui do escritório vai fazer.
0: É, e aí a gente falou no início, né, adaptabilidade vai trazer e, e essa essa mentalidade do aprendizado, ela vai trazer essa percepção para o advogado que assim, já foi, o mundo mudou, nada do que foi será, de novo do jeito já foi um dia, um dia já o no um Santos. Né? Nada do que foi, será E no que eu tenho agora Para agora Para este momento agora Como eu posso Me diferenciar Me destacar é, Criar recursos Ter excelência Como eu posso levar o meu serviço ao mundo De uma forma eficiente, eficaz né? E o que, é que eu preciso aprender
1: Boa Olha só você mesmo trouxe as mudanças que estão acontecendo no mercado. Até bem pouco tempo a gente viveu algo impensável, que foi a pandemia. E a gente tem vivido um crescimento exponencial da tecnologia, crescimento exponencial, que, assim, não é, a tecnologia, tec, não é a tecnologia que muda a gente, a gente que muda diante da tecnologia e muda comportamentos diante de tec, da tecnologia. É essa ficha que, que o advogado precisa entender. Não é só a existência da tecnologia, sim, mas, principalmente, a nossa reação diante dessas mudanças tecnológicas. E agora a gente está falando de metaverso, né? Porque quando você está vendo literalmente, um pool de empresas investindo, investindo nesse ambiente imersivo, que é assim, eu não sei mais quando termina e quando acaba o online e o real. Está tudo ali, tudo muito entranhado, tudo muito entranhado. Então, assim, Raquel, de forma prática e até tangível, né? é possível né? e, e, é, com, se conceber um planejamento de carreira com tanta transição? Dá para fazer isso de uma forma
0: real? Dá. Sob que aspecto? Boa. Esqueça planejamento de carreira. Eu digo até para os meus clientes, é três anos aqui, mas a gente está monitorando metas em espaços muito mais curtos, porque o planejamento ele não consegue mais acompanhar as mudanças é, do mundo, da tecnologia e do próprio mercado. O que é engessado e o que era engessado lá atrás ou o que isso sustentava por longos períodos, não tem mais espaço para isso. A gente sabe que, que, que né, é o, o mercado o mundo é volátil, aquela coisa que muda. Agora, é por isso que o planejamento de carreira, sabe, Dani? Ele tem que comportar habilidades comportamentais porque é a habilidade que faz com que você dê o pulo do gato mais rápido, você se adapte. Está aqui, choveu, você tenha mais flexibilidade dentro do seu planejamento não sei nem todo mundo ácida, tem ok né não sendo chuva ácida posso me adaptar à vontade posso, posso me adaptar não e outra é aquela desconstrução mesmo que eu vou dizer aqui eu vou mais fundo por exemplo tem muita gente que tem medo de fazer uma escolha de mudar de escolha né vou fazer uma escolha não essa escolha eu vou até o resto da minha vida é começar a entender que as escolhas também podem mudar ao longo de determinados períodos, não é? Que você escolheu algo agora e que daqui a pouco, de repente, você tem um nicho, daqui a pouco você pode querer ter outro nicho e você ter essa, você se permitir fazer essas mudanças também com mais conforto, sabe, Dani? Porque as pessoas têm tanto desafio de mudar, se apegam tanto às coisas, mas na velocidade da mudança do metaverso, me apegar a algo que não vai existir daqui a pouco? Como eu vou me apegar a algo que pode sumir ou pode mudar ou não, não pode não mais me favorecer ou me ser confortável? Porque quando eu olho para dentro, né, quando eu olho para mim, eu também começo a avaliar, olha, esse estilo de vida da carreira do advogado, que é, atendia 24 horas por dia, aqui, ia, ia para prisão, ia para porta de cadeia, que atendia urgência, que atendia emergência... Agora eu tenho um filho, eu não quero mais isso, eu quero um outro mercado. E aí, veja, eu vou migrando conforme o estilo de vida que eu quero viver. E isso vai acompanhar as mudanças do mundo, porque se a gente tem a tecnologia hoje, mudando o comportamento, mudando os relacionamentos, mudando o nosso estilo de vida, desde o lugar onde a gente mora, né? porque as pessoas agora nem precisam morar onde trabalham. Muda o lugar onde mora, muda o teu estilo de vida. De repente, você está atendendo o cliente dentro da sua casa, confortável com a sua família. Se vai mudando tudo, é preciso estar receptivo para essas mudanças. E aí, na prática, né, é o investimento. Veja, na prática, como é que eu faço? Gente, é investir nisso, tal qual você investiu no seu mestrado, no seu doutorado, na sua especialização. É você especializar-se em si mesmo. A pessoa que é espe profissional, especialista em si mesmo, ele vai entrar para esse mercado com a mentalidade, com muitos recursos, comportamentos, pensamentos que vão viabilizar a sobrevivência dentro do mercado. Perfeito. Você acredita que, que para começar esse planejamento, o início,
1: é a busca desse, desse autodesenvolvimento, desse é.
0: autoconhecimento é o início, né? É o ponto de partida. Vou lhe dizer por quê. Porque eu atendo pessoas que não fizeram processo de autoconhecimento, aí querem fazer o planejamento de carreira. Teve uma muito recente agora. Ah, eu quero fazer o planejamento da minha carreira. E eu já escolhi. Né? Decidi aqui aqui, na cabeça dela, planejar tudo. Aí a gente começa, eu sempre começo com o comportamento, né? No processo de mentoria individual ou dos treinamentos, começa pela parte comportamental. Perfil comportamental, valores, habilidades, sonhos. E aí você vai levantando a poeira que a pessoa botou embaixo do tapete. Você vai ali provocando reflexões. Coisas que ela estava decidindo por um medo, ou por, um, né? por algo que estava atrás, ela começou a ter clareza. E aí ela percebe que aquela decisão não se sustenta ou, ou não é o que ela verdadeiramente quer. Então, o cliente chega para mim, Dani, como é que eu vou montar simplesmente, meramente, uma ferramenta de planejamento de carreira? Nunca. Porque a ferramenta, eu vou, vou fazer a pessoa construir uma meta, planejar, seguir ali e cumprir. Ok. Mas ela quer isso realmente? Isso conversa com o estilo de vida que ela busca? Isso está alinhado com o financeiro? Isso está alinhado com o que ela está disposta a fazer? Então, é muito mais complexo do que uma ferramenta de planejamento de carreira. Verdade, verdade. Porque é, como, eu vou, como eu vou planejar? Só vou perguntar a você aqui. Como você planeja se você não mede? Como você planeja algo que você não conhece? Não tem, e, e vou mais além,
1: é assim... E é, é, é que está, essa questão de medir é muito delicada. Por quê? Porque mais importante do que medir é saber o que medir, e cada um está num grau de autodesenvolvimento. Então, não dá para a gente estar, tá, digamos assim, vou falar um palavrão, cagando regra
0: geral para todo mundo, porque não isso não é Não dá. E eu bato muito isso, gente. Para de consumir, diquinha rápida de Instagram, para de consumir dica que o outro... Dentro do mapa dele, está dando, mas o teu mapa é outro. Tuas informações, tuas habilidades são outras. Quando você consome, por exemplo, vamos trazer para produtividade. Você consome uma dica de produtividade, aquela pessoa que está dando a dica de produtividade pode ser um perfil comportamental que tem habilidades e tem comportamentos que fazem com que ela haja diante da produtividade de certa forma. Tá? Vamos colocar aqui é, a pessoa lá mais dominante dentro da produtividade ou a pessoa que tem mais facilidade de cumprir meta, porque ela tem um foco natural para a meta.
1: Você sabe que, vou trazer um exemplo prático, assim, né, que quando começou, e essa dica de, essas dicas de produtividade começou pouco antes da pandemia, se acelerou na pandemia, parecia que todo mundo estava vivendo algo improdutivo, porque estava dentro de casa. E assim, e eu sou uma pessoa que sou acostumada a trabalhar em qualquer ambiente, principalmente em casa, porque boa parte da minha vida profissional era viajando, então eu tinha que usar aquele dia de uma forma mais produtiva possível o dia viajando, ó, tal dia eu tô em município tal, então assim, eu não posso levar trabalho do município tal, porque no outro dia eu já tô no município Y, então eu tinha isso muito, e eu, tipo assim, quando todo mundo vinha me cagar, desculpa falar, ó, de novo, lá, cagar a regra do tipo assim, olha, troca de roupa, se arrume, é, cara, eu produzia de camisola, e aí produzi, cumpri as horas da meta, eu falei assim, já vi que essa regra não se aplica para mim, não, não rola, que, assim, essa a questão do autoconhecimento a gente precisa entender de fato, por que, que a gente procrastina e o que, que a gente procrastina porque eu sou uma pessoa procrastinadora, eu não sou altamente produtiva tem, tem coisas que simplesmente não vai simplesmente não consigo tem algumas travas que realmente dificulta que eu preciso insistir mais que eu preciso me desbloquear até, enfim até me entender, mas lógico tem coisas que me travam, mas não é a camisola e o fato de
0: eu estar em casa que isso vai me... não é isso para mim não é é e essa e essa o perigo da regra que agora até advogado fala de produtividade e, e, e pessoas que né leem um livro ah você vai ser mais produtivo faça isso faça aquilo ela é muito perigosa Dani porque gera uma ansiedade em quem não se enquadra naquela regra e quem não compreende por que o meu padrão comportamental é assim, o meu padrão é tal. Por que, que eu sou menos planejada? Por que, que eu sou tão desorganizada? E por que, que a minha colega é extremamente organizada? Né? Aqui uma, uma, uma organização rígida. Aí a pessoa se olha como um defeito, se compara, se inferioriza e aí o, a mente ela, não, ela não, não, não deixa de passar o recibo, não. Ela vai trazer o resultado disso. Se você começa a pensar que você não pode, que é um defeito, que é um comportamento, que é uma deficiência, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, você começa a internalizar isso e o reflexo da sua produtividade vem né, de todo esse pensamento, dessa espiral para baixo, negativo, que você se coloca. Todo mundo pode aprimorar-se, Dani. Mas ninguém será perfeito. Todo mundo tem os seus ônus e bônus. Todo mundo tem um ponto forte, todo mundo tem um ponto fraco. Entenda qual é o seu ponto forte. E eu costumo ser dessa corrente, tá? Porque também tem uma corrente hoje em dia de que... Ah, desenvolva seus pontos fracos. É como se a pessoa fosse ser perfeita. Eu tenho forte, se eu desenvolver o fraco, eu fico 360. Não vai ser isso, assim, não. Você não vai ser um 360 de habilidades perfeitas, não. Olhe para os seus pontos fortes e entenda os seus pontos fracos. Isso sou eu que venho estudando e assumindo como uma linha que eu gosto de adotar para os meus clientes. E atue onde você é melhor. Porque é aquilo que a gente faz com o pé nas costas que torna a gente mais produtivo. E eu gosto de usar essa expressão. Dani, o que, é que você faz com o pé nas costas? Ah, Raquel, o que eu faço com o pé nas costas aqui é a parte de tecnologia, planilha planilha, parará. Se eu te tiro desse lugar e peço para tu desenvolver uma habilidade de comunicação e de conexão com o cliente, você não vai fazer com o pé nas costas, não. Você vai passar três dias, três noites, sofrer, gastar energia. Né? Ter um impacto emocional daquilo ali e ainda vai achar que não é competente, que não é capaz. Veja, eu tiro o teu melhor para que você atenda algo que, às vezes, pode ser delegado. E isso tem um impacto na produtividade e é isso que acontece dentro dos escritórios. Mais do que produtividade, eu diria que tra
1: traz, um, traz aqui um impacto, um impacto psicológico, a pessoa se sente não só frustrada, é, com aquele, aquela síndrome de impostor, fala assim, nossa, eu não sou competente para desenvolver isso, não. O
0: impacto, a gente fala produtividade, que no bolso do nosso mercado jurídico, a produtividade né, tem um nome bastante é, valorizado. Dinheiro, resultado, produtividade. Mas como é que eu trabalho hoje o profissional? A sua carreira precisa ser sustentável com qualidade de vida, porque a longo prazo você não sustenta se o teu emocional estiver extremamente abalado por você estar tá cumprindo tarefas que eles são extremamente caras emocionalmente, fisicamente, comportamentalmente né, e no impacto de resultados. Então, bote um profissional desse para não ter resultados no médio prazo, ele pede para sair do seu escritório, ele vai se achar incompetente, ele vai para vendas, ele vai para qualquer outra área porque ele acha que a advocacia não é para ele. A gente mina a autoestima de uma pessoa quando ela acredita que ela não tem competência para executar algo. E ela vai acreditar nisso, na maioria das vezes, se ela for posta fora do lugar, que ela melhor executa o conhecimento técnico dela. Então, é um sofrimento que se gera na pessoa. Dani, é burnout, é depressão. Hoje, praticamente, a maioria dos profissionais que eu atendo estão com crise de ansiedade. Eu não vou trabalhar a crise e ansiedade, mas quando a gente alinha nas ferramentas, esse conhecimento, essa, essa produtividade, essa rotina, esse planejamento, essa pessoa começa a ter resultado, ela minimiza a ansiedade. Que a ansiedade é fruto dessa preocupação de eu não conseguir ter resultado, né? de não saber do amanhã, de eu não entender, né? sem clareza.
1: E principalmente de não perceber que eu posso é, vencer alguns desafios, que
0: é menos do que eu imaginava. E aí eu vou te dizer mais, tá, Dani? Às vezes essa pessoa tem o um recurso, ela tem habilidade comportamental, mas ela não enxerga, porque lá atrás algo agafou, né? ela acreditou em algo e ela não revelou, ela não acessou aquela ferramenta ali. Então, quando você trabalha nesse processo de autoconhecimento primeiro, ela tem chance, a possibilidade de acessar ferramentas que já estão dentro dela. Eu já atendi cliente, por exemplo, na primeira... Você fez comigo a análise do perfil comportamental, você sabe como funciona, a pessoa faz a análise, depois vem para mim, para um relatório, né? Para eu traduzir aquela, aquele, aquele relatório de perfil e trazer a aplicabilidade daquilo para a sua vida, suscitando questionamentos ali para você refletir, né? Em termos de comportamento. E essa pessoa chegou e ela, ela não se via como uma pessoa organizada. É, a a, a queixa dela, eu, eu, eu não sou organizado, eu não sou isso, e essa pessoa chegou tão insegura que tudo que eu perguntava, ela dizia, pode ser, pode ser. Todas as perguntas, a resposta era pode ser. E aí eu terminei fazendo, quando você vai sentir segurança em dar uma resposta né, a, a uma pergunta, como é que você pode acessar essa segurança? Aí, essa pessoa, esse profissional, dentro da análise, ele viu o poder que ele tinha, ele viu as fragilidades, né como todo mundo, ele, mas ele acessou o poder. Ele olhou para o poder. Eu vou te dizer que esse profissional saiu da sessão e fechou dois clientes. Eu vou dizer que esse profissional acessou uma comunicação e conseguiu se expor no nível que ele, né, de fazer um vídeo e fazer uma parceria e ter outros resultados, que no decurso do processo, essa pessoa potencializou oito vezes o resultado dela. Às vezes é uma chavinha que está fechada. Às vezes a gente pensa que a transformação ela é aquela coisa, às vezes a pessoa vai olhar algo que está ali, e ela não enxergou o que alguém disse lá atrás, que ela não tinha, que ela não era, ou que ela não era bom. E tu imagina o quão é libertador uma pessoa fazer isso? Não, é muito libertador. Tenho certeza disso. É assim, é como se... Eu, eu, fico, eu fico, assim, pressionada, porque eu não estou nem falando dos processos mais profundos, né? Eu estou falando de ferramentas que podem, ali, já num primeiro momento, fazer com que esse profissional tenha essa clareza da, da, da minha base de sustentação dessa casa. Porque qual é a, o desafio das carreiras que não se sustentam, dos negócios que não se sustentam? As pessoas criam as coisas pelo telhado, pela parede. E a base de tudo são pessoas, Dani. A base do marketing, a base da gestão, a base da, 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 do time, a base da liderança... A advocacia. É feita uma pessoa. A, advocacia. a advocacia é feita de pessoa para pessoa. Essa pessoa que estudou... É, se ela não, não, não olha para ela com confiança Se ela não confia nela Se ela não enxerga todo o acervo de comportamento, De habilidade, de recursos O potencial que ela tem para explorar aquela técnica O cliente não confia Porque é espelho A gente enxerga no outro O que o outro revela Se eu não enxergo em mim confiança Quem vai confiar em mim? e aí o que é que a gente vê hoje no mercado uma série de profissionais é, inseguros migrando pulando de galho em galho mais longe Raquel se eu não me
1: sinto segura se eu não me sinto merecedora de cobrar honorários x no um valor x quem vai dizer que não se eu não me sinto segura se eu me sinto se eu uso como moleta moleta uma pós-graduação para ter um, um honorário que eu mereço. Quem vai dizer isso ao contrário? Por quê? Porque eu tô usando uma moleta. Quando eu fizer e assim, o cliente nunca perguntou para esse profissional se ele tem ou não pós graduação, se ele tem ou não aquela aquela digamos assim aquele certificado. É uma moleta que a gente utiliza para desculpa falar isso, mas para utilizar como, digamos assim, uma
0: barreira de conseguir aquilo que a gente deseja. Você falou tudo aí, puxando um gancho, que a gente pode aqui desdobrar na questão do desafio da precificação dos profissionais, né? Porque, veja, agora que a, a tabela, não sei se você viu a notícia que a tabela da OAB está sendo contestada, né? Você ah, deve ter visto verdade. isso, porque foi bem recente, né? Digamos Sim. que caia a tabela da OAB e esse parâmetro que é a amuleta de muita gente não exista mais, né? O desafio ainda aumenta porque muita gente é, se ancora na tabela da OAB porque não sente confiança de precificar o seu valor. E a gente sabe que serviço é uma linha muito tênue do que é nosso, não é um produto, eu digo, Dani, esse celular aqui é feito dessa capa, né? tem essa proteção, tem essa. é muito mais fácil a gente mensurar o valor do que é externo, inclusive do outro. Porque na sala de aula, quando eu aplico uma ferramenta diga suas qualidades, os alunos dizem é mais fácil dizer a qualidade do outro. Então, é muito mais fácil olhar para o externo do que para o interno. Ou então, e aí, eu... ou então
1: ah. assim, muito rigorosos com a gente mesmo. A gente aponta os
0: nossos defeitos, mas tem muita dificuldade de colocar as nossas qualidades. É, exatamente. E aí, essa pessoa que ela não se vê, não passa por essa base, né? Eu não sei minhas características eu não fortaleci a minha identidade, porque isso começa com a nossa identidade. Quem é você? Quem é você? Quais são os seus valores? Né? Qual é o, o, o acervo imaterial que você tem? Né? As suas características que vão é, colocar o serviço né, para o cliente e vão colocar aquela técnica a serviço do mundo e aquele serviço a serviço da comunidade. Se você desconhece isso... E você não entende que isso é composição do valor, porque o seu diferencial ele parte de você, então não basta meramente o conhecimento técnico, que o conhecimento técnico todo mundo tem. Se você não entende que estas suas características, habilidades e comportamentos compõem o valor do seu serviço, porque tornam ele diferenciado no mercado e é eficiente e é eficaz. Aí você vai olhar para a grama do vizinho e né, valorar através da régua do outro. Ou subvalorar, né, colocando a sua régua lá embaixo, porque o teu senso de valor próprio está ele, ele tão pequeno que você estudou tanto e não consegue quantificar aquilo ali, porque você não entende que a composição do teu serviço é o teu tempo a tua energia, a tua dedicação é o teu banco de horas, é o teu banco de vida é a tua, né? tá tudo dentro ali do bolo. e o quanto aquilo ali é de valor para a transformação do cliente é para o resultado que você gera na vida dele e aí quando tudo isso está muito frágil, existe sim eu atendo clientes assim, que olha, você dá a regra de precificação, o que foi e não vai precificar, por quê? Porque dói e por que dói? porque eu não me vejo merecedor daquele valor, porque eu não me vejo, né? não me enxergo como uma pessoa valorosa. Aí a gente começa com autoestima, valor próprio, autoconfiança. A gente... É necessário passar pelo que é nosso. É nosso. Começa por nós. Não começa pelo mercado, pela tabela do AB, pelo cliente. Não começa por aí, começa por nós.
1: Perfeito, Raquel, infelizmente a gente está chegando ao final. Infelizmente.
0: Mas ainda a tem a algumas você
1: deixar, a gente tem que falar três dias e três não. Mas eu tenho algumas perguntas ainda, tá? Tá. E muitas a gente já vem, você já vem desenrolando nesse final, porque que muitos profissionais. E eu percebo, é uma característica também que eu, pref... eu percebo muito nos advogados, acreditam ser vítimas da sorte vítimas da sorte?
0: Vamos lá, essa pergunta é complexa, né? Porque aí a gente vai trazer um conceito que as pessoas não internalizaram. De que nós né, colhemos o que plantamos. É uma cadeia de causa e efeito, que começa em mim né, e produz um resultado. E a partir do que eu acredito, das minhas crenças, do, do, do meu conjunto de pensamento, de comportamento, a gente produz um resultado. Então, as pessoas que não entendem disso, elas estão sempre atribuindo o resultado a fatores externos. E aí o externo pode ser o acaso, pode ser a pandemia, pode ser o concorrente, pode ser o mercado, pode ser qualquer coisa, menos para si... Porque quando eu acredito nessa causa e efeito que o meu locus interno, eu olho muito mais para o locus interno, que são os meus comportamentos, do que para o locus externo, eu consigo me autorresponsabilizar. E aí eu trago a ferramenta, que é a ferramenta que vai gerar o resultado. Eu me tiro dessa posição de vítima, eu me tiro dessa posição de agente ou é, 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 produto do acaso. Né? eu saio dessa, dessa posição de produto do acaso e passo para a posição de construtor da minha realidade, protagonista né, da minha carreira, eu passo para a posição de autor da história. Pode ser um jargão que as pessoas estão ouvindo muito, sabe, Dani? Mas, a verdade, a gente não tem como dizer uma metáfora diferente. Você é que dirige o seu barco. Então, se a sua carreira é o seu barco, se o negócio é o seu barco, e você acredita que qualquer vento leva o seu barco para onde né, ele levar, você parou de ter é, a, a condução do seu negócio, da sua carreira. E as pessoas, por que, que as pessoas se comportam assim? Aí a gente vem de novo para o comportamental, porque se responsabilizar atrás dor é desafiador, é difícil, né? Dizer, olha, isso é minha responsabilidade. Caramba, eu não fiz o que precisava ser feito. Caramba, isso aqui eu medi de uma forma e... Errei aqui,
1: errei. Ao, ao mesmo tempo que traz dor, quando a gente percebe isso, também lhe
0: empodera. Isso lhe dá um poder e uma força fenomenal. Completamente, Dani. Mas veja, se eu não tenho... Se, se lá atrás essa pessoa criou o modelo mental dela, que ela não, não existe, a relação de causa e efeito, de que ela não é responsável, existe um conforto mental para culpabilizar o externo. É para se privar da dor. As pessoas que não amadurecem, né, não vêm para o amadurecimento, não assumem né, as responsabilidades da vida adulta, elas usam essa linha. E não é uma linha que a gente vai dizer, ah, o é assim por maldade. É uma linha que ele traz do aprendizado de vida. Por outro lado, quem já despertou para isso e entendeu que se eu me responsabilizo, pode doer o que for, mas é a dor que eu quero produzir. É a dor do meu resultado. Não é a dor do meu fracasso, nem a dor do meu acaso. Porque dá trabalho as duas coisas. Dá muito trabalho se responsabilizar? Dá. Mas dá muito trabalho ser vítima do acaso. Todos dois causam dor. Todos dois. Para você se responsabilizar, dá um trabalho do caramba, porque você vai se avaliar, você vai se entender, você chama a responsabilidade para si, você paga os preços, parará, 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 até chegar onde você quer. Responsabilidade, autorresponsabilidade. Vítima... Você faz o que aqui? Não faz o que precisa, se frustra, né? desgasta relações, tem resultados ruins, vai ter dor. Os dois são processos que envolvem dor. A dor do esforço para um lado ou o esforço para o outro. E aí eu digo para os meus clientes, Dani, qual é a dor que você escolhe? Essa reflexão é um importante passo para a pessoa entender. Ok, eu não quero fazer nada, eu vou achar que tudo é o acaso, eu fico com essa dor aqui de não ter resultado. É uma escolha. A pessoa tem um livre-arbítrio para isso, né? Ela vai escolher aqui. Depois de, de, dela entender tudo isso, cabe a ela é escolher. E aí, quando eu escolho a responsabilidade, a autoresponsabilidade, meu amigo, ninguém segura. Porque se for bom, é seu. Se for ruim, você pode corrigir. Se, se errou, você pode acertar. Você não fica esperando o acaso, a pandemia, o mercado, o dólar, o governo para ter o seu resultado desejado. Você vai produzir. E é uma, uma chave que a gente vai ver nas pessoas de sucesso. aí As pessoas que chegam a patamares de sucesso, elas narram isso como um caminho de compreensão que dói, que sofre, né? que tem todos os riscos, que vai ter todo um caminho, mas é um caminho que permitiu ela ascender para essa curva. E o sucesso deixa rastro. Quem quer seguir o sucesso vai perceber que comportamentos, que habilidades, que mentalidade... Produz determinado
1: resultado. É, não existe, eu, eu também não acredito nessas carreiras meteóricas que as pessoas preconizam que é da noite para o dia. O sucesso tanto deixa rastro que a gente percebe, digamos assim, que é construído ao longo de anos. Quantos anos as pessoas estão ali estudando, se esforçando, quebrando cara, mudando, e não desistem? Eles fazem acontecer até dar certo, não
0: é questão de. Até dia. Dar certo é a questão de desistência não é opção aqui Dani é isso é uma outra coisa muito dessa desse momento agora né a questão do imediatismo eu até acredito tá eu vou falar minha opinião pessoal diante do que eu vejo hoje de acervo de ferramenta para gente construir carreira construir negócio construir né resultado é possível ter carreiras e, e negócios que sejam mais rápido do que antes eu respondo que sim. Por exemplo, você via uma carreira, sei lá, às vezes a gente precisava 20 anos para chegar em um estágio. Hoje existe acesso ao conhecimento, existem profissionais de apoio, existe mentoria, existe coaching, existe uma série, né? Você pode fazer, utilizar-se de um acervo de um combo de recursos que vão acelerar a tua curva de aprendizagem. Isso eu acredito. Eu não posso desconsiderar, porque hoje o mundo, o mercado e os profissionais desse meio de desenvolvimento profissional... Não é o mesmo lá de trás, que a gente não tinha nem acesso à informação, que a gente ralava, quebrava a cabeça e topava na pedra e depois topava de novo, porque não, né? não conseguia ter visões claras como hoje. Agora, eu também não gosto de milagres, porque o ser humano, ele não é, é uma máquina que você bota uma programação lá e diz, ó, oh, sai com esse planejamento aqui, compre tudinho que tu vai executar. Não vai, essa pessoa vai se deparar com o lado humano dela, com, com toda essa questão que eu falei, né? Você traz o, a, o teu conjunto de habilidades, de crenças, de comportamentos, que vai ter hora que vai te travar. Que vai ter hora que vai sofrer, que vai doer, que vai te sabotar, tem que te sabotar. A gente tem uma série de processos que a gente não pode garantir que uma pessoa hoje vai estar, tá, né? Bem-sucedida, numa velocidade, ou num tempo, ou num espaço, é, igual para todo mundo. Não, e não, não existe esse padrão assim, porque eu consigo, você vai conseguir, não, não, isso não é real, não, 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 não né? a, É Muita coisa precisa ser desmistificada, agora a gente precisa ter consciência, é o seguinte, as pessoas podem chegar, a gente precisa minimamente acreditar nisso, sabe Dani? Porque se a gente diz, só uns chegam e outros não, as pessoas nem tentam. Não, mas eu acho que
1: exatamente é. esse esforço é a questão de você ser confrontado com seus próprios demônios e você estar tá disposto, e que aí é você, você mesmo, estar tá disposto a superar isso e ser, inclusive, sair desse processo melhor. E você fala da, da, do antifrágil, que eu acho que é esse processo, é. exatamente isso. Você agarrar o bicho pela... Que aqui no Nordeste a gente fala assim, agarrar o bicho pela pela cabeça, né, para não dizer assim, os chifres, e dizer Chifre. assim, oh, isso, aqui não, é. isso aqui não vai me derrotar, isso aí, eu preciso vencer isso aqui.
0: É, e aí, não é fácil, é muito importante também que as pessoas tenham essa clareza, ok, a gente hoje tem tecnologia, a gente tem um monte de coisa, mas tudo tem seu desafio, e o desafio, ele é individual, Dani. Nunca, por exemplo, num treinamento, eu consigo nivelar as pessoas e dizer que todo mundo vai ter a mesma performance e resultado, compreensão, né? igual, não tem, eu sou a mesma, né? Eu dou o mesmo conteúdo, né? As ferramentas estão ali, cada um vai ter seu caminho. E, esse, e essa compreensão, ela é muito importante é para tirar do... os pesos da comparação.
1: Raquel, dentro de um, de um mentor que eu fiz, uh, acho que foi uh, já tem algum tempo, não foi agora, acho que se eu, se eu não me engano, foi em 2019. Fiz um mentoring. Coincidentemente, eu uh, fiz três projetos junto com os advogados na área de que para mim era é novidade, porque eu não tinha feito isso ainda. É, eram escritórios que estavam construindo o seu negócio na área de agronegócio. Para mim, aquilo ali foi muito inovador. Mas não eram um escritório, eram três advogados, eram três escritórios, um no interior de São Paulo, outro no Pará e outro no interior de Mato Grosso. Características e os escritórios, ainda assim, por conta dos profissionais, por conta da vocação econômica dos lugares, por conta da necessidade do cliente, então, assim, escritórios e formatos e modelos completamente diferentes. Quando a gente entende isso, a gente, tipo assim, é, a gente percebe que a advocacia pode ser muito mais, que o profissional pode ser muito mais, que tudo é um mundo. tá aí para a gente se abraçar, abraçar inclusive as nossas imperfeições, porque elas faz,
0: fazem da gente também profissionais diferentes. É uma, é, 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 e, a, e o que é imperfeição, né, Dani? Porque às vezes a sua imperfeição é o melhor remédio dentro de determinada situação. Às vezes a gente acha, né? vamos olhar aqui, ah, meu Deus, fulano tem é, uma característica extremamente importante, fulano é paciente, e é isso que é perfeito. Aí você pega uma situação que requer que a pessoa não tenha paciência, que ela seja acelerada mais, e execute mais, e tenha mais, né, mais outra condição, e a falta de paciência que ela acha que, que é imperfeição, é o remédio para, aquele, para aquela solução. E eu digo muito para meus clientes, comportamento, gente, habilidade, a gente vai olhar os vieses e tem hora que é veneno e tem hora que é remédio. E a gente entender essa beleza de, da complexidade, de que o ser humano é complexo e a gente pode agregar com as nossas características, né? e potencializar nossas características e aceitar nossas imperfeições, né? que existe o lado que uma hora ele é ali fraco, né? Tem características que são ali fracas para determinada tarefa ou determinado momento ou resultado que a gente se proponha. Aceitar isso é libertador, dona Verdade. Porque a gente para de querer ser a máquina, o robô perfeito. As pessoas estão, principalmente as mulheres, numa busca incessante pela perfeição. E quando eu quero ser perfeito, mais imperfeito eu sou.
1: Pessoal, olha,
0: a gente está
1: finalizando a nossa DBcast, né? a gente ia até amanhã, e assim antes de passar a palavra para a Raquel para proferir as palavras finais, eu quero pedir a vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que sigam a Raquel nas redes sociais. Fala aqui seu Instagram, Raquel, o seu site, para as pessoas começarem a seguirem você e as pessoas
0: conhecerem um pouco
1: mais do seu trabalho.
0: Instagram, Dani, que é a plataforma que eu mais trabalho hoje. Raquel Pérez, oficial Raquel convencional, que u é, e lá tem conteúdo, gente live, já tem conteúdo muito focado em carreira. Eu estou fazendo live, inclusive, aí diariamente, para gente começar a trazer essa clareza, esse conhecimento da importância, não é, de tudo que a gente falou aqui para a carreira, para o resultado, para o negócio, para a advocacia, para o ambiente da advocacia. É, eu espero vocês lá, eu espero que vocês comecem a abrir esse olhar, não é, Dani? Para as ferramentas que estão a posto de vocês para não só ter melhores resultados, mas ter mais leveza, mais, mais qualidade de vida dentro da carreira e ficar... É, a satisfação e a felicidade de fazerem parte dessa jornada profissional. Quero agradecer demais o convite. Você sabe que toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente se estende no horário e tem papos aí imprevisíveis, né? Que a gente sai fluindo aqui é de uma forma que eu amo. E faz, e prolifera, isso prolifera, de alguma
1: maneira. E assim, é, 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 antes de passar para você, preciso dar alguns recados. Inicialmente, gente, também é. Nos sigam nas redes sociais, é Daniela Mascarinhas Oficial no Instagram, a gente está no YouTube, inclusive o ADVCast, ele vai para o YouTube sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, na segunda-feira, às 6h30 da manhã, nós estamos no Spotify em vídeo e nos dá demais agregadores de podcast. Então, a gente, você pode escolher o agregador que mais lhe desejar, que é, você pode escolher o Anchor, o Apple Podcasts, o i, o, o Deezer, a Amazon Music, a Alexa, você pode ouvir a gente em qualquer agregador de podcast, nós estamos mais de trin, em 30 plataformas, a gente está inclusive numa rádio nos Estados Unidos, é a nossa segunda audiência, Estados Unidos, Brasil, primeiro lugar, Estados Unidos e Portugal, e Índia, por incrível que está em quarto lugar. Então, a gente tem proliferado nosso, digamos assim, nossa informação para os países ou para as pessoas que entendem a língua portuguesa, que para a gente já é fantástico a gente chegar e literalmente romper barreiras. Raquel, eu quero agradecer demais por você ter aceitado, por ter encontrado uma brechinha na sua agenda. Eu sei que essa semana você estava corrida. Então, eu quero agradecer demais e eu quero que você agora se dispersa da nossa audiência e venha fazer suas
0: palavras finais. A todos que acompanham aqui o, o, o Spotify de Dani, o, o, o podcast dela, né? todo o trabalho que ela vem desenvolvendo aqui, que está fantástico. Eu tenho acompanhado alguma coisa e, e, essa, e é como eu falo, né? essa, esse conteúdo, essas ferramentas fora da técnica jurídica, elas vão trazer um despertar né? para o que torna você ainda é, melhor dentro da sua carreira, dentro do que você tem. Agradeço a todo mundo que veio para cá, né? acompanha acompanha a gente, aqui também lá na, na, no Instagram. Acompanha que sempre tem eventos, quem é daqui, quem é de fora, a gente sempre tem também eventos é, fora de Recife, estamos aqui em Pernambuco, e sejam todos bem-vindos e que vocês possam é, ter um sucesso profissional recorrendo ao que hoje é, viabiliza muito essa jornada de uma forma muito sustentável, né? de uma forma muito é, com resultados e é isso. É isso aí. Agradecendo demais a você, Dani. Adoro eu, nossos papos. Eu agradeço Eu saio daqui, gente, você não sabe as lições,
1: os aprendizados que eu tenho com esse episódio da TVCast. Porque, assim, eu acho que todo mundo ganha, mas eu ganho mais. <risos> eu ganho mais. É uma sessão particular. Praticamente uma sessão particular. Então, assim, doutores, eu quero agradecer a vocês pela paciência, por ter estado com a gente até aqui. E... A gente se vê no próximo episódio da DVCast. Então, abraço grande e até lá. Tchau para vocês.